0: Olá, sejam bem-vindas à Tenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio conversam com Lili Sarraf e Aurélio Domingues.
1: Hoje é com muito prazer que a gente recebe a Lili Sarraf e o mestre Aurélio Domingues para conversar conosco sobre cultura e educação. Proposições geológicas entre os saberes da cultura caiçara e os saberes da escola. Então, acho que a gente começa com a Lili se apresentando, falando um pouco sobre quem ela é, ter esse encontro com o mestre Aurélio. Você fala.
2: Boa noite, boa noite, é, Marco, Cris, Aurélio. É, quero agradecer a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz em receber esse convite. É, em especial porque eu tenho me debruçado muito nessa questão do, dos saberes, né, ultimamente, porque eu estou desenvolvendo uma pesquisa, mas eu quero me apresentar primeiro, né, eu sou a Lili Sarraf, eu sou artista, trabalho com teatro de bonecos, né, e nasci Lapolila, e vivo aqui na... na na comunidade da Ilha dos Aladares, que é uma ilha que, que é muito próxima à cidade de Paranaguá, é um bairro né, de Paranaguá, é o maior bairro de Paranaguá, uma população com, com mais de 30 mil habitantes, e também sou arte educadora e atuo na, numa escola do, do Estado aqui na Ilha dos Aladares também, né, então, é, eu comentei que eu tenho me debruçado e, e, e estudado e, né, e, e me interessado muito por essa questão dos saberes e porque eu moro numa... Né, a Ilha dos Aladeres é uma, é uma comunidade né, que ela tem uma, a questão da cultura popular muito forte e, e, e eu sou muito próxima dessa cultura, né, participante de alguma forma. A gente acaba se envolvendo muito, por, ser, por eu ser educadora e artista, né? Acabo me envolvendo. E também amiga dos mestres que, que, que desenvolvem a cultura popular aqui na Ilha dos Aladares. E, em especial, o fandango, que é a, essa festa, uma festa, é, como a Aurélia sempre fala, uma festa muito bonita, né? e Enfim, o Aurélia vai poder falar um pouco melhor sobre ela depois, porque ele tem muito mais propriedade, né? É, mas, como educadora, é, eu, e, e estando desse lado, os dois lados, né, na, na escola e na, na comunidade, participando dessa, dessa manifestação bonita que, que existe aqui de cultura popular, é, eu sempre tive uma, uma preocupação, assim, de, de por que, que a escola, é, de alguma forma, acaba não se apropriando desses saberes também, né? porque eles são tão importantes, eles são tão bonitos, né, eles, eles têm que se transformar em ciência também, né, eles não têm que ficar só no, no saber que está só ali na comunidade, ele tem que, tem que, tem que estar dentro da, das universidades, dentro das escolas, né, e por ser professor, eu via isso muito de perto, eu sempre vejo isso muito de perto, assim, essa questão do, desses saberes, de estar em contato com eles e me incomodando o fato deles não estarem... Na escola, não não como um saber, mas muitas vezes como uma manifestação folclórica, né? Ou como um tema de aula só. Não como um saber, né? Aqui né, na região, na Ilha dos Aladares tem muito, muito pescador, muito filho de neto de fandangueiros, né? E essas pessoas, elas sabem muita coisa. Os saberes deles são muito importantes e a escola precisa se apropriar muito mais deles, né? Não culpando a escola, é claro, porque às vezes o formato, o currículo e tudo mais acabam é, não permitindo que essas, que essas relações aconteçam, né? Mas por que não a gente não começar a problematizar essas questões, começar a, a tentar é, colo colocar uma sementinha ali para ver se ela, se ela nasce, né? E... A, a educação na, na comunidade ela acontece também né a, a, o que a gente chamaria de educação não formal né que são a, essas questões de repasse desses saberes então é a preocupação que esses mestres têm em, em manter a, a cultura popular viva é do ensinar essa cultura para os jovens para os adolescentes é um movimento que o Aurélio junto com a associação Mandicuera faz muito né que é que é trabalhar com essa com os jovens, né, tentando fazer com que os jovens é, compreendam é, essa, essa cultura como uma identidade deles também, né, e que ela sobreviva a partir daí. E, e daí ele acabou, eles acabaram criando, né, nos últimos anos essa esse movimento junto com a associação Mandiquera, que o Aurélio depois vai vai apresentar melhor para para vocês e eu acabei me, me enfiando no meio disso tudo e acabei abraçando essa causa também mas, mas com esse olhar de dentro da escola né de pensar que esses saberes eles são importantes para a escola como como o Aurélio falou né o e uma vez eu vi o, o numa palestra do professor Brandão também ele falando assim que a, a escola ela não sobrevive sem a cultura a cultura sobrevive sem a escola né? e o Aurélio, agora há pouco, né, é... a gente estava conversando informalmente, ele falou exatamente isso, né? A, a escola ela precisa da cultura, né? e a cultura não necessariamente. Então, por que, que a gente não, não tenta fazer esse link né? de uma forma mais direta?
0: E legal que aqui agora a gente tem né, o Aurélio Domingues, que é mestre da cultura popular caissáve, cenógrafo, fundador da Associação de Cultura Popular Mandiuqueira, como a Lili falou, e que está nos presenteando aqui para compartilhar esses saberes, né, Aurélio, boa noite, espero que, que a gente possa dialogar sobre isso, você também constrói instrumentos, então, eu acho que você tem muito ainda o que apresentar sobre você.
3: Boa noite, boa noite, Cris, Marcos, todo mundo. É um prazer estar grande, estar discutindo educação, que é uma coisa que, que tem batido, a gente tem batido muito na tecla, que pensado muito sobre o assunto, né? É, a gente vem tentando fazer um movimento também de desenvolver aqui uma escola caiçara né? Uma escola que contemple a os, os conhecimentos tradicionais, né? É, da nossa região é, para, para os alunos, né? Para, para a comunidade especificamente porque, é, só para explicar para vocês mais ou menos o que acontece aqui em Paranaguá, nós, eu e a Lili estamos falando aqui da Ilha dos Valadares, que é uma ilha dentro da Baía de Paranaguá, Paranaguá é no litoral do estado do Paraná, né e é uma região de, de muita mata atlântica, muito mar, uma das maiores baí, bacias hidro, hidrográficas do, do Brasil, né e essa porta para o Oceano Atlântico, e aí o que, que acontece? Né? É, quando se fala em Paranaguá, a gente é, automaticamente lembra do porto, né? a gente tem um porto aqui, é, um, um dos maiores portos, o maior porto graneleiro do país, né? e um dos, o terceiro maior do Brasil né, em exportação, então é um porto muito importante, né? é uma cidade que mexe com o PIB do, 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 do país, né? é, em movimentação de carga e tudo, então, uma saída muito importante, porque o Paraná é um estado agrícola. Né? Mas tá bom. É, o que, que acontece aqui em Paranaguá? As pessoas aqui dentro da Ilha dos Valadares, por exemplo, como é uma comunidade tradicional, elas, elas são, na maioria, vinda das ilhas e das baías, comunidades pesqueiras aqui próximas, né? enxotadas muitas das vezes por causa da, dos hum. conflitos que existem com leis ambientais a lei ambiental aqui dentro do nosso território ela cria é, conflitos é, terríveis assim porque ela não contempla o conhecimento tradicional e quando não contempla o conhecimento tradicional ela cria esses conflitos que enxotam a comunidade né porque daí não se coloca escola não se coloca posto de saúde aí não se deixa o pescador pescar não se deixa o pescador plantar roça e vai indo vai indo até que as pessoas vão saindo principalmente os jovens vão saindo porque não podem mas fazer as práticas tradicionais dos pais, dos avós, e daí tem que sair, porque não sobra mais nada para ele fazer, porque a, a, as coisas de se fazer nessa, nesse contexto é justamente isso. né? E vem para cá e forma-se esse local da onde a gente está falando agora, é dos Valadares. Ia dos Valadares, é, em outros tempos, era chamava-se Valadares, porque aqui morava uma, uma família que era escravagista, né? eles traficavam negros da África, e aqui aportavam para poder fazer a quarentena e, e vender em Paranaguá e assim distribuir, né? Então tem essa essa história muito muito triste, né? Essa passagem muito triste. Mas depois que essa família foi embora, e foi, ela foi é, ela foi, é, daí habitada, né? Por todos os a região e, e quanto mais a lei ambiental aperta o Caiçara lá, mais um pouco.
4: Mas tá bom, é...
3: o que, que eu queria dizer com tudo isso, fazendo um resumo bem rápido para vocês. O povo que chega aqui, que não pode fazer o seu trabalho tradicional dentro das comunidades, eles chegam aqui, principalmente a juventude, as crianças, eles são criados para trabalhar no porto a perspectiva do povo em Paranaguá da maioria né do povo em Paranaguá das, do, da juventude e tudo é arranjar um trabalho no porto e, ou, uma hierarquia maior ou menor mas é o porto é armazém é varrer armazém até chefiar alguma diretoria de carga né de internacional enfim é, é esse, esse é o sonho essa é a realidade das pessoas né sendo que a cidade tem um território pequeno onde a maior digamos assim, o, o, o maior potencial da cidade, na verdade, seria turístico e cultural, né a gente é vendido o tempo inteiro, o tempo inteiro por causa desse porto. E as pessoas crescem com essa mentalidade, e se desfazem e esquecem da, da tradição, né os conhecimentos tradicionais. Agora vamos chegar no ponto principal aqui. É Paranaguá. Quando Cabral chegou no, no Brasil em 1500, na nossa região, Caiçara, que a gente chama região Caiçara, que vem desde Angra dos Reis até a Bahia da Babitonga, essa região Caiçara já tinha terceira geração de filho de português. Cabral veio para fazer um achamento, né? Tá lá na carta do descobrimento, né? Achamento do Brasil. Então veio oficializar. Cabral nem era do litoral, era lá do norte em Portugal, sei lá, atrás dos montes, alguns lugares desse tipo lá. E, e ele veio para o Brasil fazer esse achamento, oficializar né, esse esse descobrimento do Brasil. E na nossa região já tinha essa terceira geração de filhos de português. Em Cananéia, por exemplo, que é uma cidade aqui um pouco próxima, né, também no litoral, ela ela tem marcos de 1498, 92, então assim, para você ver como, como a coisa já estava acontecendo por aqui. Então, essa nossa região ela tem muita muita parte na, na, na história do descobrimento. Então, chegam-se os portugueses, eles se miscigenam com os índios, né? isso amigável ou não, é uma outra história para se debater, né? tem muita história para a gente contar aqui, né? mas nasce um povo chamado caboclo, português e índio. Né? O caboclo o caboclo é o caissara, é o primeiro brasileiro, o caissara já é o primeiro brasileiro. Então, dentro da miscigenação tem caboclo, cafuso, mamiluco, né, que são as, as, as nações é, miscigenadas, né, mas, entre, é, culturalmente falando, tem o caipira, caissara, o caboclo, né, enfim. O caissara é o primeiro, que é esse caboclo com caboclo. Né? Então, é o primeiro, é, é, é esse primeiro povoado brasileiro esse povoado, com mais de 500 anos, como é Paranaguá aqui, eu estou aqui dentro da nossa, a nossa paróquia, de 1578, para você ter uma ideia, a né, nossa paróquia aqui do, da Nossa Senhora do Rosário. Então, mais de 500 anos tem muita história, muita coisa né, para ser contada, para ser pensada, para ser ensinada na escola, e isso não foi contemplado em material didático, não foi foi transmitido nas escolas, não porque a cidade a todo momento se prepara para ter um porto. Então isso é a grande questão, né? Então a gente, a gente mora num mapa que era indígena, onde tinham várias nações indígenas. Daí com a chegada dos europeus se, se fez um povo dos mais antigos do Brasil que é o caiçara, que criou manifestações como o fandango, né? Que 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 tem vários elementos assim, que podem, podem comprovar essa historicidade do fandango lá atrás, já na colonização. Né? É, o fandango é uma manifestação de mais de 400 anos e está aqui vivo, fazendo baile de fandango. A gente faz baile, faz live de fandango, uma manifestação de mais de 400 anos. Como é que pode isso, isso sobreviver até os dias de hoje? Quando a gente pensou que ia morrer, voltou tudo de uma forma assim que está agorizada hoje em dia, tocando fandango, tal tá uma bagunça de fandango aí, que Deus o livre, né? Então, assim, é muita coisa, muito conhecimento para fazer uma rabeca, desde a tiragem da madeira, a lua, a maré que vai se pegar, o corte, o cálculo da acústica do instrumento, né? É, do, do encordoamento, tá aqui o instrumento pra vocês né, então tudo isso depois eu falo para vocês também, mas assim, todo esse conhecimento, né, de roça de mutirão de, de palavreado, a gente tá lançando agora o dicionário Kaysara porque tem muita coisa que a gente fala e as pessoas não entendem, daí eles falam o que? Lance um dicionário, né a Lili que às vezes fica panapaneando arguras, se parando no braço para de motocanga aí, né você é verdade. Tá então, <risos> então, assim,
0: tudo bem. Eu ia isso, ia mesmo é dizer, de... né, como que essa parceria linda entre vocês, né, esse conhecimento popular que o Aurélio tem e você, Lili, como educadora, né, trazendo esse diálogo para dentro da educação mais institucional, vamos dizer assim, tanto da universidade enquanto pesquisa, como da escola, né, enquanto produção de saber também, né. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né, desse dicionário e de como vocês montaram essa parceria, construíram essa parceria.
2: É a minha parceria então, com o Aurélio, ela vem de vem de longo tempo, né? É, Salvo só, só um que a gente vem vem numa parceria meio artística, cultural, assim, de de, de um tempo já, né? É, eu, eu participo da da associação Mandicuera, que é essa associação que o Aurélio e o Poro, que é o que é o nosso nosso amigo, né, o, é, companheiro, irmão praticamente do Aurélio, né? Eles criaram a associação Mandicuera um tempo atrás com essa preocupação da, da questão da salvaguarda do fandango e das, das manifestações de uma forma geral, né? É, então a Mandicuera se instalou na, na na Ilha dos Aladares, numa região bem propícia, assim, uma região então, que tem ainda uma, a questão do, da preservação ainda, né, do, do ambiente, da, da, do mar, da, do mangue, né? E é um lugar assim, propício para você ter uma vivência arraissada do que seria essa cultura de, de, de uma forma geral, assim, né? de uma forma mais é, da raiz mesmo né, dessa cultura. E depois de um tempo, eu conheci o Aurélio Poro e comecei a me envolver com essas questões todas da da cultura, e foi e foi interessante que foi no início da minha carreira docente como professora de escola, né, eu estava saindo da universidade e conheci mais diretamente de, é, essa, essa cultura e me apaixonei por ela, e, e senti, sempre senti, assim, depois com, com, com o tempo, né, um ano dando aula, dois anos, três anos, comecei a sentir que essa escola, né, que eu atuava, ela, a, a, a impressão que eu tinha que a, os muros da escola é, tiravam ela de dentro da comunidade, né? Era mais ou menos nesse sentido, assim, as pessoas entravam ali, elas estavam ali para aprender o que a escola tinha para ensinar. Então, um currículo muito fechado, é, professores, a gente não pode culpar, né, os professores, porque eles também, às vezes, não estão inseridos, né, nessa, nessa cultura, mas é, os estudantes, assim, muito, é, muitos deles, é, é, entendendo, né, é, que eles estavam ali, como a falou, para se formar, para terminar o ensino básico, para poder ir trabalhar no porto. né? E muitos deles já se envolvendo com essa cultura. Filhos de pescadores, por exemplo. Um dia, é, antes de eu começar a pensar o meu projeto de, de pesquisa, é, eu estava numa sala de aula, finalzinho da tarde, da assim e estava um dia bonito, assim de sol, aquele, aquele dia bonito assim de, de, que sempre faz aqui no... Em período perto do, 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 do final de ano, né, aqui em Paranaguá, um calorzão, assim, eu parada na porta esperando o sinal bater para os alunos irem embora, né, e um, e um menino chegou, um piazinha assim, de 11 anos, chegou assim para mim e falou, oh, professora, é, e eu olhando para o céu, assim, só tava bonito, sol brilhando, né, Ele oh, falou, professora, quando eu for, quando eu sair daqui agora, eu vou lá soltar pipa, e eu vou soltar pipa logo, porque é, lá pelas tantas, lá por sete, oito horas, vai chover, e eu não quero, eu não quero perder o, o, esse vento, né, não sei o que, eu falei assim, ah, não vai chover, cara, capaz que vai chover, imagina, o tempo tá bonito, né, vai dar uma, um céu estrelado, não vai, chover. vai sim chover, sim, professora, eu tenho certeza que vai chover, eu falei, por que, que você tá falando, né, tem tanta certeza, assim, ah, professora, eu saí com meu pai, meu pai é pescador, aí ele começou a me contar uma história de como que tava o vento, como que tava a maré, e tudo isso chegou na conclusão de que no final do dia ia chover, eu falei, não, não, não bota fé que vai chover, você tá falando, e choveu naquele dia, caiu no temporal no final do dia, enfim, resumindo a história. É, o saber que esse piá tem, com 11 anos, essa bagagem, né, que, igual vocês estavam comentando, nossa, como o ele sabe tanta coisa, né, ele é um cara que viveu nisso, ele foi um piá desses, né, que, que sabia quando ia chover, sabia pela maré, sabia pelo vento. Esse saber, ele tem que estar dentro da escola também, né, aí isso me alertou, eu pensei assim, bom, bom, a gente, eu eu como professora de artes, quem sou eu para chegar e dar uma aula sobre fandango para os alunos? Sendo que tem um monte de alunos ali que dançam fandango, né? Que estão dentro dessa cultura. Então, isso me alertou muito nessa questão do, do, do compartilhamento dos saberes, né? De você estabelecer um diálogo com os estudantes e também com a comunidade para entender como que esses saberes eles podem ser importantes para a escola. E eles são muito importantes nesse sentido, né? De uma forma geral assim, é, é esse é esse o meu interesse, né? Eu não sou eu me vejo como uma estrangeira às vezes, como uma pessoa que entrou, veio morar na comunidade, vive na comunidade de algum tempo, né? Bem significativo, mas não nasci nessa comunidade, né? Então eles eles essas pessoas, elas têm muito o que falar pra gente, né? Esse jovem que tá nessa escola, por exemplo, quando vê o mestre Zeca passando, o mestre Zeca é o nosso mestre da Rabeca aqui, né? o famoso Mestre Zeca, né? É um senhor que toca rabeca, que sempre está perambulando por aí, andando de bicicletinha, por aí. Muitos jovens não conhecem ele, e ele é uma opção muito importante. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, que a escola devia se apropriar desse saber, sabe? Também, nesse sentido, né?
4: O, o Zeca Ai, traz, uma, vou... ponte, é, Ei, traz uma ponte, né, Lili? uma ponte.
3: O Mestre Zeca, ele é Tão conhecido, para vocês terem uma ideia, que um dia foi, foram assaltados num ponto de ônibus, vindo de um baile de Fandango lá em Antonina, uma cidade aqui do lado, e deixaram ele de carona no começo de Paranaguá, aqui num ponto de ônibus, para ele pegar o ônibus para cá, né? Porque já era quase 6 horas da manhã, aí estavam em três. Aí o assaltante chegou, parou a moto com revólver, e o Zé fica assim também, com a raposa dele e tudo, o assaltante pegou. Pediu o celular de um, a carteira, o celular do outro, a carteira, subiu na moto, na garupa do outro, colocou o revólver atrás, olhou pra Zeca falou: Falou Zeca, e saiu foi embora, não assaltou a Zeca.
2: Respeito pelo mestre.
4: Não,
3: ninguém sabe até hoje quem que era o assaltante, né? mas eu sei que não assaltaram o mestre.
4: Não.
1: O Aurélio, eu fiquei curioso aqui para te fazer uma pergunta, tu falou do Porto, dessa relação que a comunidade tem de, de que acaba sonhando e que é o único destino possível é trabalhar no Porto, e o que aconteceu na tua vida que tu não foi trabalhar no Porto e virou essa pessoa que transmite a cultura, que faz instrumentos, fiquei curioso para saber mais, mais sobre você, o que, que aconteceu aí que tu não seguiu esse caminho? Tu foi para outra coisa <risos> totalmente tua? Os
3: rapazes... O meu avô era rabequista. Era tocador de viola, de rabeca, e ele fazia umas rabeca lá. Quando eu, quando eu era criança, eu ficava só no meio do cavaco do pau lá com ele, né? É, gostava de queimar aquele cavaco de pau, ficar ali cortando uns... Desde pequenininho já cortava uns pau, fazia né, artesanato com ele, lá umas coisas mas eu sempre fui ligado à rabeca, assim, eu, eu queria uma rabeca, daí o avô fez para mim uma rabeca, eu não tinha nem oito anos na época, ele fez uma rabeca para mim, e eu ajudava ele a lixar as rabecas que ele fazia, ele vendia no mercado ali, eu ajudava a lixar. E aí, quando eu tinha lá pelos dez anos, ele faleceu, nove anos, dez anos, ele faleceu, e aí eu peguei a ferramenta lá e resolvi tentar fazer uma rabeca, minha avó até não acreditou que eu ia fazer, Aí tinha um cortado num pé de abacate, lá eu peguei a madeira e comecei a tentar fazer, tentar, fiz uma rabeca enorme, cara. O um grande, assim, todo fora da proporção, mas na minha cabeça parecia que, que era aquele tamanho mesmo. Eu sei que eu fiz essa rabeca. Depois daí não, não parei mais de, de mexer, assim, com madeira, com rabeca, tudo, mas o que aconteceu foi que eu fui, eu fui, naquela época, eu, eu passei muita fome, rapaz. Aqui era, a gente... É, passava fome, só, só não morria de fome porque, por causa da pesca, tudo mas naquela época, assim, era é, fome era demais. Assim. E a minha mãe foi embora para a cidade, uma época, porque existia um preconceito aqui de quem criava os filhos no Valadares, os filhos viravam maconheiro. E daí a família forçou a gente sair do Valadares e a gente foi vir, viver de aluguel lá no, no, na cidade, aí aí escolhambou boa de vez, aí passamos fome, não. Mas daí eu continuei naquela história de, de fazer uma rabequinha, uma coisa ou outra, e a gente não aguentou ficar na, na, na cidade, porque a fome era demais, voltamos para Valadares. Né? Ficamos por aqui, pescando, pegando um bacucu, alguma coisa aí, né? um caranguejo. E aí eu sei que eu fui ficando adolescente coisa e, tal, e eu notei que vinha alguns pesquisadores e queriam saber, aonde ah, onde que é a casa do, do, do mestre tal, da Rabeca, eu que tinha que levar, às vezes eu vendia dolé aqui na, na praça, né? esses chup-chup né, dolé, picolé, assim, mas de saquinho, e aí eu ficava ali, daí, ah, aquele guri leva você, daí eu levava na casa do mestre Zeca, levava na casa do fulano, levava... eu sabia a casa dos fandangueiros, né, e eu ficava acompanhando, assim, esses pesquisadores, tudo, eu achava bonito, né, porque... Aquilo me tocava, rapaz, porque eu ficava falando, pô, uma coisa que só é tocado em bar aí, né, por bêbado, coisa e tal, porque naquela época a gente tinha essa consciência que fandango era uma coisa de bêbado, de bar, assim, já tava muito marginalizado, fandango tava quase morrendo, mas daí eu ficava pensando, poxa, que legal, o pessoal vem aí, né, para conhecer essas violadas da turma aí, ficava pensando nisso, e aquilo me tocou, cara daí eu sei que eu fui ficando adolescente e tudo e daí entrei num grupo de fandango que que tinha aqui o seu Gênio queria montar um grupo de fandango eu falei ah vou lá ensaiar com o senhor né? aí entrei no grupo tudo e daí não, não teve mais parada cara porque as pessoas chegavam me chamavam homem oh, me leve no, no mestre tal me leve não sei para onde me... eu rodava o pessoal aqui na ilha e daí fui ficando no meio falei Chegou um momento que daí eu fui me envolvendo também com a folia do divino, né? Folia do divino Espírito Santo, que é mais religiosa, assim. E aí também fui fazendo, fui fazendo resposta também por ter se cantado, que é um terço para guardamento, né? É, quando morre alguém, a gente faz o guardamento do corpo, aí canta um terço em latim. E daí eu era a resposta do seu João Busa aqui. João Alves, o nome dele. Um homem muito religioso. E daí aquilo tudo, cara, foi meu universo artístico cultural a, a cultura praticamente me tirou das mãos do porto assim e eu não sei como porque aquela época a gente passava nesse necessidade né fome eu mesmo com o Poro aqui que é meu compadre né que batizou minha filha meu deus do céu um dia a gente foi aquele programa é, amigos da escola vocês lembram isso aí amigos da escola a gente foi lá é, trabalhamos quase um mês lá porque a gente sabia que a gente ia comer a merenda da escola juro para vocês Olha, não era fácil. Aí eu com ele trabalhamos lá, montamos um grupo de boi de mamão lá na escola, e ganhamos de presente uma uma camiseta daquela que tinha o ar aqui, né? E aquele ali foi o pagamento, né? Mas o pagamento, na verdade, era que a gente comia na escola, porque a gente não tinha o que comer, a gente queria trabalhar com aquelas coisas de cultura. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não dava dinheiro, mas a gente não queria largar também, né? E foi, foi, foi. Eu sei que daí a gente foi lutando, mas daí o trabalho foi aparecendo, e a e a prefeitura e o estado, enfim, começou a olhar, viu que ali estava uma brasinha, né? Então começou a se criar uma demanda, muitas professoras pedindo fandango, boi de mamão, essa coisa toda, e a gente correndo de um lado para o outro, feito louco, né? Uma bicicleta velha a cada um e a gente carregando sacola para todo lado, tá? Manco, boi, é, eu colocava o boi assim nas costas, saía guiando a bicicleta, só, só parecia o boi andando de bicicleta, isso ficou famoso aqui na cidade. É, só não ficou mais famoso do, do que o padre que a gente soltou de balão aqui. Eu, Coro, a Dênis, a avó de Denis e Juvan aqui. Enchemos os balão e soltamos o padre aqui da, da, do, daqui da nossa paróquia aqui. E aí isso foi a história mais famosa que a gente fez. Mas daí eu sei que a gente a gente fez todo esse trabalho aí, daí eu não consegui sair mais. Falei, cara, agora, agora não adianta, a folia do divino, a folia do divino, a gente sai de casa, a gente fica 50 dias em Romaria, indo de casa em casa, vai até Cananéia e de lá, ma, imagina, para ir daqui lá é quase 10 horas de barco, de, dependendo do barco até 10, 11 horas, daqui até lá, e daí para voltar de lá cantando de casa em casa, imagina, leva 50 dias, então, eu falei assim, que serviço que a gente vai pegar, daí o patrão vai mandar a gente embora, não, não tem como, a gente vai ter que achar um jeito de simcar. Aí eu fiz uma promessa para o Divino Espírito Santo, falei que se ele me, me ajudasse aí né, nessa batalha, para que eu, eu não precisasse pegar um emprego registrado, assim que eu conseguisse fazer minhas coisas sem, sem precisar é, ter uma carteira registrada, né? aí eu ia continuar, ia continuar a romaria ia continuar o trabalho com a criançada, aí, pois, pues, olha, a promessa foi bem inquista mesmo, porque realmente não me falta nada, daquele dia para frente não faltou nada, veio um trabalho que foi o Sonora Brasil, do Sesc, a gente viajou 16 estados brasileiros, 53 cidades, e aí foi uma loucura, porque daí a gente veio, ganhamos um bom cachê e compramos esse terreno aqui, eu falei, vamos construir aqui, nem que seja com madeira vega, aqui tábua velha. pode ver aqui a, a parede aqui que a Lili falou, aqui é tudo madeira, madeira usada de, de tábuas, de, 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 de casa de todo tipo, né eu construo, eu faço aqui, mas a casa é grande aqui, a casa é bem grande agora, dá para dançar fandango, dá para servir a turma um barreado, dá, enfim. Mas daí eu não consegui mais sair disso, rapaz. Olha, Marco foi, foi uma coisa que não consegui mais sair. Agora, agora não, agora nem que eu queira, não consigo, não, não tem como. Ainda bem eu saí eu é o morro de Fome, sei lá, eu, eu não me vejo, eu não me vejo mais trabalhando num porto ou nem, nem varrendo armazém e nem chefiando lá em cima, não me vejo, não me vejo. Né? Para mim não me interessa o dinheiro que ganha lá em cima, o incômodo que dá, e nem varrer armazém, com todo respeito ao trabalho, que é trabalho honesto, né? mas não, não me vejo fazendo isso. O que eu me vejo fazendo é construindo instrumento para dar para a criançada, para quem precisa, fazendo romaria, indo na casa de todo mundo, né é, cantando. Olha que uma romaria não é fácil, das seis da manhã às 18 horas cantando de casa em casa sem parar só para para almoçar para comer alguma coisinha e e, e e anda e anda e anda até chegar aqui 50 dias então essa essa realidade que a gente vive aqui mas é gostoso é um sofrimento bom é uma coisa isso boa isso que demais. tu
0: traz Aurélio da importância também né de ter esses projetos de incentivo cultural né para que essas pequenas é, experiências possam ser, dar mais visibilidade, né, para a própria cidade, que nem tu comentou, né, que às vezes as pessoas ficam muito limitadas ao aspecto econômico do porto e desse trabalho mais formal e esquecem dessa ancestralidade, dessa cultura popular da própria cidade. Mas também esses projetos eles incentivam a dar visibilidade para o país inteiro e até para fora do país, né. Eu acho interessante quando tu fala da construção de instrumentos, né, que quando isso é possível, né, de um projeto que possa fornecer esse material, por mais que tu construa com a tua vontade, a tua experiência e o teu prazer em fazer isso, né, que muitas vezes às vezes nem é remunerado, mas a importância desses instrumentos, essa esse saber que tu pode compartilhar Seria muito mais fácil se tivesse incentivo né, econômico do município, do estado, do país, na cultura.
3: É, e, e não só não tem incentivo, como é proibido, para tirar a cacheta, que é essa madeira branca aqui do instrumento. né? Por que, que o Caixara usa a cacheta? A cacheta é uma madeira que, quando a gente corta, a gente corta o meio metro do chão, né, que ela dá no, no banhado, a gente corta a meio metro, ela brota, nunca acaba a cacheta. A gente corta de onde o meu bisavô cortava, assim, e tem cachetais por toda parte, parte, assim, porque a gente sabe tirar na madeira. A gente vem do índio, né? O índio trabalha com a mata, né? o Caiçara também trabalha com o mar e com a mata. Então, a gente usa essa madeira branca, e é proibido. Então, se a gente for pego no mato, hoje, cortando uma madeira dessa aqui, é sem fiança, a gente vai preso mesmo, não mano. tem tem acordo assim, né? E é na brutalidade, porque quem fiscaliza isso não é um fiscal, é, é a polícia, né? Então aí, aí é humilhação, aí é tapa na cara, aí é, enfim. Vários amigos meus já já sofreram esse tipo de, de, de envergonhamento, né? Como diz aqui na no, no, no nossa região, então porque, porque é proibido. Aí ah, porque se está cortando as caxeira para fazer uma viola, eles não querem nem saber, não, não podem, né, mas é, então a gente a gente hoje a gente pega caranguejo à noite, hoje a gente tira madeira às vezes à noite. Porque a gente tem que dar um jeito, né? Tem que esses instrumentos tem que chegar na mão da e, e, a, o, e é uma coisa tão esquisita, porque quando você olha do, pega uma foto do satélite e você olha para o mapa Caiçara, olha para o mapa do Brasil ali, você vai identificar a Mata Atlântica, tem Mata Atlântica onde tem Caiçara Você vai encontrar palmito do lado da casa do caiçara. Você já no mato você já não encontra mais, você vai encontrar do lado do caissara você vai ver a, animais e passarinhos do lado da, cais, da Casa Caixara, porque ele coloca uma banana, coloca uma comida ali para o passarinho e tudo. Então, assim, e olha a mata no nosso entorno, a nossa mata atlântica, nosso território, é onde está a maior parte de, de mata atlântica, ele é quase completamente tomado pela mata atlântica, porque a gente, a gente sabe usar dessa mata. E daí foi feito várias leis que tiram a gente desse contexto, né? que, fazem, que, que nos proíbem de, de a gente usar aquela mata ou aquele mar sustentavelmente, né, então isso cria um, uns conflitos, assim, que, que geram um transtorno enorme, assim, principalmente para a questão da tradicionalidade, né, é muito, é é muito triste, assim, se a gente for analisar o fato, o conflito, assim, é muito triste, que nos alegra que Fandango é uma festa maravilhosa, é uma festa alegre, a festa divina, uma coisa que nos traz esperança, e daí a gente vai, porque a gente a gente sente, essas festas fazem com que a gente sinta que aquilo é um direito nosso, e que a gente vai tirar a madeira, mesmo que ela é proibida, mas a gente vai tirar, vai vai, vai no momento que a fiscalização não vai achar a gente. Porque é um direito nosso. Um dia eles vão estar sozinhos. Né? Hoje em dia está todo mundo a favor deles, né? as leis, os órgãos, a gente é totalmente a favor da, da, da proteção ambiental de leis que proíbam especulação imobiliária, montagem de fábrica, de, é, é, aumento do, do porto do, aqui dentro da cidade, dentro do território, enfim. A gente tem a favor de tudo isso. E coisas que possam causar desastres naturais. Tudo. Agora, a lei de proteção tem que contemplar o conhecimento tradicional. Né? E isso a gente está falando de lei ambiental. Mesma coisa, como o nosso assunto é escola, mesma coisa é escola. Porque às vezes o caiçara começa a acreditar que não é o direito dele. Ah, porque tá na lei é proibido e daí ele não para para analisar que não, que é um direito dele, é um direito dos descendentes dele, né, ter um lugar no território. Hoje em dia tem filhos de de Kaiçaras que tem que sair da de ilhas, de comunidades aí porque o, o a lei não permite que construa mais uma casa na comunidade. Daí a pessoa vem embora. Vem embora para a cidade aí aqueles pais ficam lá, ficam velho, vêm embora para a cidade também, aí uma, duas, três casas abandonadas, tem, tem, cidade, tem comunidades aqui que não mora mais ninguém, aí essas comunidades ficam lá, daí são vendidas para Boticário, Natura, para esses órgãos grandes aí, né, quase tudo vendido para eles, E pra, por causa da cota de carbono, essa coisa toda, e, e é isso que acontece. Então, assim, não só... É, é, então, assim... O, o que, que eu estou falando? É que o, 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 o fato de não se aproveitar o conhecimento tradicional traz todo esse transtorno. Na questão escolar é a mesma coisa. Né? A gente a está gente é, criando as nossas gerações para trabalhar no porto, achando que a cidade aqui cabe milhares de fábricas. Não, não a gente não tem território para isso. A gente tem que preservar aqui nosso lençol freático e tudo. Né? Tu, aqui não tem água e esgoto, as pessoas usam poço né? para tirar água para tomar, e, e, e ao mesmo tempo polui o lençol freático, e ao mesmo, mesmo tempo não se importa que chegue fábricas e fábricas de fertilizante aqui, que tá, estão que poluindo tudo, então...
2: Eu acho que é, é bem importante é, porque... isso, né, Aurélio, porque se você for pensar que a escola deveria trabalhar justamente com essa consciência né, da importância de você manter uma cultura tradicional né, que, que respeita o meio ambiente, né, que respeita o ambiente onde vive, né, que, que cuida desse, desse ambiente, que cuida do mangue, que cuida da, da, da floresta, que cuida dos animais. Né, e Porque quando a gente fala assim, ah, o fandango, ele tem que estar dentro da escola, a, os saberes tem que estar dentro da escola, porque o fandango, na realidade, ele não é só uma manifestação artística, cultural, ele é ele é esse tudo, né, é a vida do caiçara, né, tanto que o fandango, ele surge justamente desse desse cotidiano do Caiçara né, então, se for quando a gente fala de, de, de incluir essa, essas questões, né, do, do fandango na, na escola, é, a gente a está gente falando de incluir os saberes, né, de, e também de conscientizar essas pessoas que estão dentro do, do, das salas de aula, né, que estão é, dentro dessas, dessas escolas, de que aquilo é, é importante preservar, né, que é importante nesse, nesse sentido, né, por causa dessa cultura. É, a gente, quando a gente fala de colocar o fandango na, na, na escola, não é de, de você ensinar a música do, só a música do fandango, também é importante, né, mas não é só ensinar o fandango para tornar a, Aquelas, aqueles jovens fandangueiros, né, mas é para eles se apropriarem daquilo como cultura deles, deles passarem e ver um fandanguinho rolando ali no botequinho e falar, ó, oh, que legal, aquela música ali daqui, e saber falar o porquê que aquela música é daqui, saber da onde que ela vem, né, e, e, e se identificar nela, né, também. Então, é, todas essas questões que o Aurélio falou aí, de, dessa preocupação que o Kaysara tem de manter a sua cultura, é, é, eu acho que vai nesse sentido assim, a escola, eu, eu acredito né, como professora, que a escola tem um potencial para isso quando a escola se apropria disso, ela tem um potencial para isso, né é, mas é um trabalho de, de, de formiguinha, né, você pegar uma escola que, que já está, já vem historicamente, né, durante muitos anos trabalhando de um jeito e você tentar mudar a consciência de algumas pessoas que estão ali, né de, de talvez não trabalhar na perspectiva lá, igual o Freire falava lá da educação bancária, né, de tentar incluir coisas diferentes, fazer com que as pessoas, os alunos conheçam, né, a Mandiquera, que, que é importante falar também que essa questão do, do, quando o Aurélio e o Poro criaram a Mandiquera, com essa preocupação de, de manter, né, a Mandiquera também é um espaço educacional, né, porque eles ensinam os jovens, é, tem muito fandangueiro novo que está surgindo agora por causa desse trabalho que eles fazem, né, dessa preocupação que eles têm, mas eles abriram também um precedente que é de, de profissionalizar o, o, o fandangueiro, né? Do fandangueiro começar a ganhar cachê pelo trabalho que ele faz, começar a ganhar projetos. O fandango foi foi tombado como patrimônio imaterial pelo Iphan. Agora o Iphan precisa, né? Tem que tem essa obrigação de, de, de criar, né, esse movimento, né, ajudar ajudar nesse movimento e criar editais, enfim, todas essas questões que partiu justamente desse desse movimento de salvaguarda dessa preocupação dessas pessoas que que, que tem essa que vivem essa cultura, né, que defendem, né, com, com unhas e dentes essa cultura e, e acabou respingando em vários lugares, né. a gente vê assim muito muito mestre de de fandango assim dos mais mais velhos, né que acabaram também se beneficiando com esse, com esse movimento e acabaram comprando esse movimento também. Né? Agora, agora nós temos, um, é, por exemplo, vou dar um exemplo bem pequeno disso, né? o, o, o Aurélio, o pessoal aí da, da Mandicoela, eles conquistaram um espaço, na, da, um espaço dentro da, 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 do município que é a estabelecer os bairros de Fandango todo todo mês, então todo mês tem que ter o baile de fandango, né, uma coisa que a prefeitura já não consegue não fugir mais, é uma coisa que eles conquistaram, não foi uma coisa que a prefeitura falou, não, mas queremos apoiar o fandango, vamos, vamos pagar o um cachê pra vocês irem lá tocar um baile, né, foi uma conquista deles, é uma conquista que agora eles não perdem mais, e os fandangueiros mais antigos que não tinham isso antes de se criar esse movimento, eles agora já, já sentem falta quando não existe, né, ah, não tem, não tem baile nesse mês, por quê, né, mas é uma coisa que não existia antes, é uma coisa que aconteceu porque justamente esses fandangueiros mais jovens, com esse com essa garra ou com esse com esse conhecimento, né, do, 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 do querer mais, do poder mais, né, de, de colocar o fandango em outros em outros setores que o fandango não tava, né, colocar a cultura popular em outros setores que não tava, como por exemplo em editais, né, e as, as questões todas, eles acabaram vindo é, reconhecendo esse benefício e, e, e isso fez com que o fandango começasse a ser mais difundido também na, na comunidade. Porque antes era muito fechadinho, né? Entre eles, os fandangueiros faziam o fandango para os fandangueiros, né? As, as pessoas acabavam não vendo né, o fandango acontecendo. Então, agora a gente já tem uma festa que acontece na comunidade, já tem o fandango do, do mercado, que é, um, que é aberto para várias pessoas, enfim. E isso eu acho que é bem importante. Foi uma coisa, foi um ganho, assim, uma conquista, mas de uma luta muito grande, assim, que a gente vê que eles, que o Aurélio, a Mandicuera, eu falo o Aurélio, mas é a Mandicuera,
0: que são várias pessoas envolvidas, né? É... Isso é interessante o é que tu diz, e o Aurélio também, de não institucionalizar só a educação, né? Que a, que a cidade, a comunidade toda, ela pode ser um espaço educativo, né? Não tá só na escola, mas nessas outras esses outros espaços não formais e informais que também tem muito a ensinar, né? E como o Aurélio estava falando, uma apresentação dessa de rua, de casa em casa, as crianças, os adolescentes, jovens também aprendem, né? Nesse dia, num, num evento da, da cidade, do, do desse estilo da da cultura, também se aprende nas praças, nas ruas, não só nas instituições, né? Como nas... E
1: acho, acho interessante na tua fala, Lili, oh, trazer essa questão para até mesmo para os professores, né? Porque quando se trabalha fandango, não se, não se trabalha apenas aquela música, aquele folclore ou a dança. Talvez isso tudo é só a ponta de um grande iceberg, né? Então, existe toda uma cultura por trás, toda uma população, um povo, uma identidade, que o Aurélio já nos apresentou muito bem, e, e isso é interessante na educação, né, conhecer esse contexto todo, para além de dizer, ó, oh, esse é, é o fandango, essa é tal coisa, mas realmente se aprofundar naquilo que está fazendo, e aí que a tua a tua fala é muito dialógica, né, é muito feiriana nesse sentido, ou seja, de identificar qual é a necessidade que aqueles alunos e aqueles estudantes precisam, né? O que, que eles têm que entender quando eu falo do fandango Não é apenas a música em si, que já é muita coisa, mas é todo esse contexto cultural, social, em que as pessoas estão inseridas, né? Isso é muito interessante, é muito é muito bonito. E quando a gente vê vocês dois juntos, assim, a Lili e o Aurélio, dá até uma emoção, porque é, é, é uma coisa muito linda acontecendo, né? A gente vê... Eu queria saber um pouco mais de ti, ele como que as pesquisas na academia uh, têm visto né, esses processos da, da cultura, essas manifestações? Porque eu acho que eu acho que as pesquisas elas elas acabam por legitimar né, a produção cultural quando quando elas têm essa intenção, elas acabam por legitimar. E é importante que se pesquise sobre isso, né? Para que porque justamente tudo isso fica documentado. E não suma com o passar do tempo, né? Porque a gente corre o sério risco de que essa riqueza cultural que nos apresenta e que você nos apresenta, que ela acabe sumindo. Como bem comentou aqui no nosso, no nosso diálogo o Bruno, que ele disse o seguinte, a comunidade de Medeirinhos está com 10 pessoas aproximadamente. Então, se não houver pesquisas, registros, né, disso que está acontecendo, como que essas coisas vão passar para a posteridade, né? E isso é muito preocupante, assim, é muito preocupante mesmo. E aí, eu queria saber um pouquinho de ti, como é que tu vê essa relação aí da, da pesquisa, da academia, com, é, com, é,
2: é engraç... com a é engraçado uhum. É engraçado, é interessante você tocar nesse assunto, nós estávamos é, numa conversa esses dias, assim, de, de, de disciplina, né, de, de mestrado, e conversando justamente sobre essas questões... Da, da questão de como que a cultura popular ou as culturas tradicionais são tratadas dentro da academia, né? É, quando você é um pesquisador que está pesquisando a sua cultura, né? A cultura que está no teu entorno, você tem acaba tendo, talvez, um olhar um pouco mais cuidadoso com essa cultura e também com a pesquisa, né? Porque, a, 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 inclusive, esses essas últimas semanas eu, eu fiz uma... Uma, uma sistematização de trabalhos, né, para saber o que, que tem se falado sobre a relação da, da escola com a cultura, né, dentro da academia, quais são as, as pesquisas que já foram desenvolvidas relacionadas a isso, e tem pouquíssimas, assim, relacionadas à a, a cultura Caiçara especificamente, né, existe muita, quando a gente fala em cultura, a cultura é uma coisa muito abrangente, a cultura popular é uma coisa muito abrangente, né, mas quando a gente fala de, de, de cultura caiçara, né, de uma forma geral, é, existem poucas, quase nenhuma na realidade. Né? Mas de cultura, a cultura, a, o fandango, a cultura Caiçara e o, o fandango, é, tem tido, o Aurélio é, não vai me deixar mentir, né, tem tido muita, muito interesse da academia nessa, nessa, nessa temática ultimamente assim, muitos professores de universidades, aqui no litoral nós temos uma, duas, três universidades é, federais, né, e uma universidade estadual, né, que são universidades novas, exceto a estadual, que já é uma universidade que já está há muito tempo aqui, é, existem um instituto federal e duas universidades federais, né, no, é, não em Paranaguá, mas aqui na, nos sete municípios da, da, da região, do litoral. E, e tá e tem tido muito trabalho de pesquisa de estudantes de, de graduação de pós-graduação aqui nessa região o Aurélio volte recebe né Aurélio um, um pessoal fazendo pesquisa ali e para entender todo todas as todos, todos esses saberes que acontece do, do entorno aí do, da, da comunidade né desse território Caiçara mas, mas eu estou falando de do exemplo aqui dos Ilhas áreas que é uma coisa mais isolada, né, é Paranaguá, Guaraqueçaba, mais aqui da região do litoral, que tem o um fandango, um movimento de fandango muito forte em Guaraqueçaba também, né, não é só aqui na, na Ilha de Inclusive, nós temos um dos mestres de fandango, que é mestre que é mestre de, de acadêmico, né, e que ele desenvolveu a pesquisa dele toda relacionada ao fandango. Então, existe é, essas duas questões, assim, que são de pessoas que saem da comunidade, vão, vão para a academia, para estudar essa cultura, né, e também tem as pessoas que vêm de fora com o interesse de, de, de estudar essa cultura, e o que eu acho interessante dessas pessoas que acabam vindo de fora com o interesse de, de pesquisar essa cultura é que elas acabam ficando aqui, né, que é o uma, que é uma, uma briga, né, que existe, né, dessa questão do, do pesquisador acadêmico que vai pesquisar, vai fazer um trabalho antropológico, né, numa comunidade, faz a pesquisa e vai embora e some, ninguém mais sabe o que aconteceu com a pesquisa, né? E, aqui é o contrário, aí,
1: muito... Aí, eles estão
2: <risos> é, então, que acha bonito, né? Ver aquela visão romântica da, da cultura, ah, nossa, que linda, vou pesquisar essa cultura, aí chega lá, faz a pesquisa e vai embora, e some, a gente acaba não sabendo o que aconteceu, acaba não colaborando, né? É diretamente com aquela pesquisa, com aquela, com aquela comunidade. E aqui acontece muito o contrário, assim, é muito interessante, porque tem muito pesquisador vindo, né, e acaba ficando, de, não ficando assim, morando né, na comunidade, mas acaba colaborando com a comunidade, aquela pesquisa acaba sendo é, algo que, que vai colaborar diretamente para a comunidade, né, a gente tem várias pessoas assim, isso que eu acho bacana. Talvez tenha tido alguns que vieram pesquisar e sumiram depois, pode ser que tenha acontecido, mas eu vejo muitos a gente está, assim, com, com um grupo de, de colegas, assim, que colaboram com, com a Associação de quera e com a comunidade de uma forma geral, que são pessoas que fazem mestrado, doutorado, fazem pesquisa pesquisas de, de TCC que acabam se apaixonando tanto que acabam se envolvendo demais com isso, e acabam ficando. Isso eu acho bem, bem bacana. E tem tido, é, nos últimos anos, nos últimos dez anos, muitas pesquisas, assim. Eu fiz uma, uma busca, assim, bem rápida, Sobre quais são as pesquisas, e eu encontrei é, 30 pesquisas de mestrado e doutorado relacionado à cultura caiçara. Então, eu acho bastante, se for pensar que, que há algum tempo atrás nem se falava nisso, né?
1: Que legal. E o Aurélio logo vai receber o título de doutor Noris Causa aí, né? Para ter
0: que, <risos> o que ele tem. De mestre ele já tem.
1: É. Mas que já tem.
0: É, até tu comentou, ele ali dos teus instrumentos, tu mostrou rapidinho um deles, mas seria interessante tu mostrar a diferença entre eles e como que tu percebe a importância disso, até para as pessoas que estão nos assistindo entender, né? Quando tu fala que vocês têm esse saber da construção e que, claro que vocês vão preservar o meio em que vocês vivem. Para dar continuidade né, a essa construção de instrumentos e tudo mais, porque é um saber é, válido, né? Que tem que ser reconhecido. Se tu pudesse falar mais um pouquinho desse teu trabalho artesanal que é tão lindo, a gente ficaria feliz. É,
3: eu... Obrigado, né, por me deixar falar sobre esse instrumento. Eu então, tá aqui, ele. Ó. É, deixa eu só dar uma, uma afastadinha aqui para vocês verem melhor, né? aqui essa aqui é uma viola né que tá uma viola vou colocar aqui do lado aqui para gente ter uma ideia ó, uma rabeca uma viola ó, né para vocês verem vou virar aqui ó do lado aqui ó, do lado é madeira de, de cedro fundo de cedro e cacheta e daí né a frente dela esses daqui são são machetarias feitas... É madeira isso aqui, não é pintura, né? Isso aqui é madeira. E as, o cravilhal dela é sempre de madeira ó, também, ó. Está vendo aqui? Ó? Tudo com madeira. E qual a importância disso tudo, né? Isso daqui, partindo só do instrumento, já é, é muita coisa, muito, muito conhecimento que, que pode ser... É, é, transmitido dentro de uma escola em várias linhas da educação. né? Eu sempre cito um exemplo que uma vez veio um curso de engenharia mecânica aqui. né? Conheceu o Fandango. Vieram dar uma volta em Paranaguá e conheceu o Fandango. E, enfim, é, aqui no Valadares. Né? Enfim, e aí eles falaram... Eu falei assim, eu sempre linco as pessoas que vêm estudar aqui com, com alguma coisa com um retorno para a comunidade, Eu sempre limpo, porque a comunidade a gente vem se organizando há 500 anos, a gente vem se organizando, e de repente se, se criam leis ambientais, se criam leis em cima do povo, do nosso território, tudo que não contempla os saberes tradicionais, então a gente não pode agora, em pouco tempo, a gente se reorganizar novamente para poder manter vivas as nossas tradições e os nossos saberes populares, né? Então, como, como que a gente pode fazer isso? Trazendo pessoas que também nos ajudam, né? Então, a pessoa, a partir do momento que a pessoa conhece, a pessoa começa a preservar também, né? Ninguém preserva uma coisa que não conhece. Então, a gente sempre faz essa troca, esse curso de engenharia veio e, e daí eles me questionaram, mas o que que... Aonde a gente pode ajudar vocês? Eu falei... Em várias coisas, Aí tem um problema no, no cravilhau, que se podiam desenvolver uma máquina que fura exatamente na medida, para colocar o cravilhau, é, essa divisão aqui, é, que a gente faz, é né, uma divisão matemática, então, dependendo do, do, do tamanho do instrumento, ela, ela modifica a divisão aqui, vocês poderiam construir o gabarito. O, o, o pandeiro tem essas platinelas aqui, que é super difícil cortar esse latão aqui e curvar ele, porque ele ele é ele é curvadinho, né? Dá para ver aí, né? Ele é um pratinho, né? E como é que a gente corta isso, né? São coisas que vocês podem desenvolver dentro da física, né? O que vocês propõem de, de, de afinação, de espessura, de de cordas, de aço, para colocar para que haja uma compensação, uma equalização do som. Então, assim, só falando de engenharia mecânica, né? E daí rolou que dentro do curso de engenharia mecânica foi liberado duas bolsas para dois grupos desenvolverem alguma coisa, né? E daí um grupo está desenvolvendo as cravilhas mecânicas, né? Porque uma característica da viola é essa cravilha. A gente não a gente não, não pretende colocar tarraxa, por exemplo, igual violão. Tem que desenvolver uma cravilha. No, uh, em Portugal, na, na, na Europa, já existem cravilhas mecânicas. E eles estão desenvolvendo agora através do curso de engenharia. E daí, aqui, com a relação o pandeiro, um grupo de meninas elas desenvolveram uma máquina que corta o latão, amassa e fura. Então, é só dar um clique, ele corta, amassa e fura, já sai o um negócio assim. Uma coisa que a gente demorava um, pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos para fazer uma, a gente faz em, em 15 minutos, a gente faz 100, assim. então é uma coisa absurda, né, então, eu falei, então são esses tipos de troca, ah, vem curso de antropologia, ó, oh, vocês se preparem, porque lá na frente a gente vai precisar de vocês, na defesa de território, na construção de documento, né? enfim, daí a gente vai linkando, ah, vem a biologia, né, o pessoal da biologia oh, a gente tem essa madeira que a gente precisa fazer um mapeamento um geomapeamento disso dos cachetais de, é, criar documentos para que façam que, é, 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 embasamentos para a gente mudar a lei, para que, que isso seja acessível para a gente e aí vem curso de música, aí nem se fala aí curso de arte, nem se fala história então, nem se fala. então assim muitas coisas juntas né? então quando a gente pega um instrumento desse daqui isso daqui é um fragmento vivo da história de 500 anos do Brasil, né? No entorno disso, no universo disso daqui, o que tem, né? No universo disso daqui tem bebidas típicas, tem comidas típicas, receita, palavras, né? Se eu falar aqui para vocês, né? Aqui está a Turina, o bordão, o canutilho, né? O porta-Turina, vocês não sabem onde que está, onde que mas é tudo coisa que está aqui. Né, aguarda, ilharga, né, tá tudo aqui. Daí, pô, mas tudo isso. Pois é, só, só num, num objeto, né? Imagina você entrar aí no, no mundo da pesca, né? Quantidade de, de, de palavras que tem, do vocabulário que tem. Então, assim, tem desde o português, a biologia, a física, a arte, tudo dentro desse universo, né? Então, tá aqui um instrumento, né, Que a gente faz aqui na associação. É, esses instrumentos são feitos por mim, eu eu dou, eu, todos os instrumentos que eu faço eu dou para filhos e netos e, e, e grupos de fandango e mestres fandangueiros. Porque eu me liguei uma vez que eu tava vendendo muito instrumento, vendia para o Nordeste, vendia para fora, para a Europa, já vendia instrumento. Daí chegou um dia que a gente precisava ensaiar e não tinha instrumento, eu falei, meu, que vergonha. Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa para esses instrumentos ficarem aqui, não pode sair. Primeiro a gente tem que fazer o dever de casa, não é a escola, né? igual falando na escola. Primeiro a gente tem que fazer o dever de casa, depois a gente resolve outras, outras demandas. Né? E daí ficou, me juntei também um colega meu, meu compadre também lá de Guape, que tem o mesmo pensamento, ele lá faz o, o mesmo trabalho, ele constrói um instrumento e dá, e dá, e dá. Ele faz instrumento deixando a mão da criançada, faz instrumento Hoje em dia a gente tem crianças tocando, a gente tem mulher tocando, que era uma coisa rara, que não tinha, né? É, mesmo a questão da mulher inserida dentro do fandango, uma questão que está se debatendo muito. A gente conversa muito sobre essa questão do feminismo, né? Tem um grupo aqui no nosso território que é o Feminismo Comunitário, né? Porque, às vezes, o feminismo que se aplica no centro urbano não é o mesmo feminismo que, que cabe numa, numa comunidade tradicional. E eu só me liguei disso quando eu comecei a defender também. Eu, eu, eu gosto desse assunto feminista. Né? Tenho duas filhas, minha mulher, enfim, três filhas. Né? É, então, fui criado pela mãe, pela, pela, pela avó, pela irmã, enfim. É, eu vivo um mundo muito feminino. Né, mas um universo machista então daí esse assunto me interessa muito assim então a gente daí a gente vem discutindo muito isso com os mestres com tudo com todo mundo nessa né, questão do feminismo também então você veja toda a desconstrução que a gente tem que fazer para se contextualizar né num contexto mais moderno mas para manter a tradição né mantendo a tradição mas num contexto mais mais é, aceitável digamos assim, então é, como é que a corta a madeira e não destrói a natureza como é que a gente faz algumas é, regras dentro da comunidade a gente continua algumas regras sem ser machista né? vai ser machista sempre mas como é que a gente consegue desconstruir mais isso Tentar isso tem sido debatido muito né? é através da escola é formando, formando as, as pessoas, é debatendo eu, eu fico muito feliz que no, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é o um Grupo dos Mestres, a gente debate muito esse assunto. Às vezes a gente está com uma moda de viola ali pronta para sair. Daí a gente demanda para algumas mulheres, assim, de fora da comunidade e de dentro da comunidade, para ver o, o qual que é, a, é a, como que isso é captado, né? Por fora e, e para dentro, assim. Várias músicas já foram trocadas a letra, não saiu ou trocou a letra, porque a gente faz esse debate assim mesmo hoje em dia, tem tem sido feito esse debate, assim, é muito importante. A mulher aqui no território, ela tomou um, um vulto muito grande, assim, muito muito bacana, assim, em todo o território, sempre as, as principais figuras, assim, são mulheres hoje em dia, né? Lá em Guapé é a Adriana, a mulher do Dauro. O Dauro é um grande ambientalista lá, um grande Caissara ambientalista, tudo mas é a mulher ali que manda e é ela que, que gera todo o assunto, ela que debate, ela que constrói todos os Google Meet da vida, as reuniões, tudo. Ele é só um convidado dentro do evento todo, né? Aqui mesmo na Mandicuera, é, os trabalhos assim de, de promoção da, da, da coisa toda, né, feito pela Mariana, ela que pensa essas coisas, ela que estratégia essas coisas. O registro do fandango, é, como patrimônio material foi encaminhado diretamente por mulheres, né? É, houve toda uma participação, era, enfim, assim, mas as cabeças, aquele, aqueles que pensavam e eram mulheres assim. Então, as mulheres, hoje em dia a gente tem comunidade como a Ilha das Peças aqui, os homens ficam em casa, as mulheres que trabalham na cooperativa. A cataia é, é só mulher pode cortar cataia, um um assim que tem ali só as mulheres tiram a folha da cataia, os homens não tiram, não podem, não podem comercializar, nem, né? então é só as mulheres, existe uma associação lá, inclusive. Então, assim, coisas desse tipo, esse debate todo é, é muito bom, né? É, tudo isso, o conhecimento tradicional aliado a essa, esse debate todo é, é muito importante, né? e uma, uma simples coisa por exemplo como instrumento né um simples objeto pode trazer muita coisa agora imagina todo desse de coisa. né então hoje é como a Lili é, citou aí também a gente tem a gente fala muito em movimento né eu, te, eu tive a felicidade de, de estar duas vezes num camarim conversando com o Ariano Suassuna. <risos> isso foi muito é muito interessante. Assim, tinham falas do Ariano Suassuna e na oportunidade a gente ia apresentar o fandango e eu tive essa oportunidade de conversar duas vezes com ele. Assim, foi maravilhoso porque o que ele falava era justamente isso, né, da gente fazer esses encaminhamentos da tradição, do conhecimento popular, que era muito importante, né. Claro, o brasileiro consome tudo. O brasileiro chega aqui a música internacional, tudo brasileiro consome, mas daqui a pouquinho já está nascendo uma, um outro ritmo que, que levou aquilo em consideração, então é uma coisa empresa é uma fábrica, né? Então, assim, tive essa oportunidade e eu comecei a entender movimentos como o movimento armorial, por exemplo, em Pernambuco, né? Que trouxe é, a questão das, das tradições né culturais, né? para dentro do do ambiente da arte, né? E faz essa troca do erudito com o popular, com o convencional, tudo e cria-se assim, um grande movimento. Né? E quando a gente chega a, a, a essa, essa esse caráter de movimento é muito interessante. porque o movimento ele engloba tudo. Não é só a apresentação. Ah, são vários artistas fazendo. Não. Um movimento é tudo. é é o teatro, é o circo com aquilo, é a música, é a literatura, é a educação, é até até chegar ao ponto dele de criar uma estética. Hoje em Pernambuco já não se fala mais em movimento armorial, mas sim em estética armorial. Porque quando você olha, você você já enxerga ali. Quando você vê, por exemplo, o alto da compadecida, né? Você já sabe que aquilo é nordestino você não precisa nem escutar, nem, mas aquilo já é uma estética nordestina. Então, assim, a gente ainda não tem essa estética, a gente ainda está no movimento. Esse movimento cultural está tocando, hoje em dia, o, o universo artístico, que mais para frente vai tá, estar também tocando a educação, que é isso que a gente está fazendo agora, né? também estamos tocando a, a educação, então tá, esse movimento ele está se ampliando, e logo a gente vai ter uma estética, né? E isso é muito importante. Aí é, é, é a confirmação disso tudo, né? Desse universo todo. Porque daí você vê, né? É como você entrar na. Eu, quando chego numa mata, assim, eu sei se é uma Caatinga, ou se é uma floresta atlântica, ou se é uma mata de araucária, porque, porque aquilo é estético, né? Você vê, né? É, e depois vem o cheiro, vem o vento, vem, enfim. A estética também, a estética é isso. Eu acredito muito assim que hoje com esses braços que a gente está criando é, a gente vai conseguir no futuro ter uma estética né e essa estética vai ser muito válida para a concepção de um ser de um cidadão pertencente e aí sim é aquele cidadão que não vai pensar apenas em trabalhar no porto é aquele cidadão que vai pensar num turismo um turismo comunitário no enfim em várias outras possibilidades de vida né que preserve o meio ambiente né e que seja que seja útil e, 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 e crie é, é, condições de, de renda, né? Hoje o fandango ele ele gera renda, né? Desde um bolinho de barreado que a gente vende, as cachaças, as violas, a, as apresentações, a, as, aos prêmios, as a, como é que fala o, o, as palestras, né? Então enfim gera renda em, em, em várias em várias esferas né municipais estaduais federais então assim tudo isso faz parte desse movimento que está começando a andar ele estava gatinhando de leve mas hoje em dia está tá andando bem assim tem muitos artistas integrados muitos antropólogos estudantes professores universidades como ele falou muitos trabalhos saindo, eu eu sinceramente não consegui ler todo todas as monografias, todos os, os, os TCCs que saíram de, de fandango porque nos últimos tempos agora foi uma leva muito grande assim de mestrandos, mestres que, que nasceram dentro da, da, da universidade a partir dos conhecimentos tradicionais. É aí que tá, né? Se é, o conhecimento tradicional gera é, doutorado e gera mestrado dentro da universidade, quanto mais uma educação básica, né? Nossa, aí é o sonho. Né? E, é, e Essa
0: gente, beleza beleza, né, é, fala. É, a gente queria até perguntar aqui se seria muito pedir humildemente que você cantasse um pouquinho, talvez, algum, algo uma prosa, não sei, alguma coisa que possa dar pra gente o gostinho é, disso que você está nos mostrando
3: Vamos ver aqui, isso aqui deve tá bom. Eu vou tocar um, um versinho então com machete e depois vou tocar uma linha de rabeca, tá? Vou fazer um fandanguinho com machete bem curtinho e vou fazer uma folia do divino com a rabeca um fandango, por exemplo, um don
4: Turista, encamada em presla. Compadre, tome cuidado com o olho da vizinhança. A turista tá chegando. Uma boadeira de saia, já olhou do castelão e o pombo já tá notando.
3: conta a história do o rapaz. Ele ele ficou apaixonado por uma turista, então ele fica. Ele sabe que é um feriado, assim, então ele tá ali pescando, mas ele tá meio de olho nas voadeiras que chegam com gente de fora, né? Ele tá esperando aquela turista, né? Então é uma história de, de paixão, de amor aí. E essa música também trouxe muita polêmica, porque faltou um pouco de, 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 de interpretação de texto com relação. O Caixara tem uma coisa assim, ele às vezes trata os assuntos com muito humor, muito humor. Então, daí quando se come, coloca o humor, você vê que o que ele está querendo dizer é totalmente ao contrário, né? Então, coisas desse tipo. Ou no jeito de falar, né? Por exemplo, se se troca o di pelo ti, né? Já 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 tem diferença. Por exemplo, bonitinho, bonitinho é bonitinho mesmo, né? Bonitinho é feio. Então, coisas desse tipo. Então às vezes as pessoas não entendem o sotaque e a maneira que a gente coloca as coisas. Então essa música deu várias, né? enfim ah não, mas não deve exaltar a coisa da traição, porque o rapaz que está apaixonado pela turista é casado. Mas é, é um casamento que está acabando, tudo, mas daí a pessoa já se cegou na, na questão, daí criticou a música, tudo. Falei, gente, vamos interpretar texto, porque vou, vou... relaxa, relaxa um pouco, olha bem o que a música está falando, que hoje também a gente já é proibido de tudo, né? a gente é proibido de cortar a cacheta, de fazer roça, se, se proibir a gente de cantar. aí não, eu acho, acho que é melhor fazer uma interpretação de texto, vejam bem o que a música está falando para depois a crítica, né? depois a coisa toda ele cantor, não, é verdade, realmente a música não diz nada demais, talvez o, o casamento do rapaz esteja acabando e é só uma contação de história né? que, umas coisas desse tipo, assim. mas ele é uma história de amor que o rapaz está apaixonado por uma turista que também está interessada nele, então ele está ele, ele ali pescando, esperando aquela voadeira que vai chegar para ver se ela vai no baile, uma coisa assim e daí, essa aqui é a Rabeca, né? Eu vou afastar um pouquinho mais aqui, para fazer uma. A música que a gente toca quando chega na, na casa das pessoas. A Romaria do Divino ela tem um, um som meio medieval, porque ela nasce em 1300, 1322 em Alenquer, Portugal, né, que foi definitivamente instituída, né, ela, por volta de 1300 ela já, ela já era instituída pelos padres franciscanos, daí em 1322 a rainha Isabel, a esposa de Dom Diniz, lá em Alenquer, patrocinou uma primeira festa do Fandango, séculos depois o Brasil foi descoberto e isso veio para cá e a gente tem hoje preservado a folia do divino como tradição com função social até os dias de hoje. E as pessoas que chegam aqui, eles, eles ficam é, abismados, assim, porque como é que pode uma música medieval, que música medieval na, na, na Europa, por exemplo, ela só está dentro de conservatórios. Não existe mais a música medieval com uma, uma função social, sociocultural, né? e daí aqui a gente tem no Brasil as folhas de reis, folias divino que são coisas dessa vertente medieval que ainda tem função social. Eu vou tocar aqui só na rabeca, talvez vocês não sintam essa textura medieval porque falta caixa, né? Caixa que dá aquela aquela coisa marcial assim medieval, mas eu vou tocar um pedacinho <risos> Thank mm -hmm. you. do divino, a gente toca o dia inteiro essa e outras, né são várias as, as músicas que tem, né para para tocar Mas é um período de 12 horas a gente chama período da ave maria que é seis da manhã, seis da tarde seis da manhã em ponto tem que começar a rumaria então a gente acorda 5 horas da manhã, 5 e meia por aí, afina o instrumento, 6 horas começa, só vai parar 18 horas é um, um, um trabalhinho meio sofrido
0: é muito lindo, Aurélio. Muito obrigada por ter mostrado esses trechinhos para a gente já ficar com gostinho de Quero Mais. E também muito obrigada, Lili, por ter trazido né, essa parceria para a gente aqui na tenda, dialogar. A gente queria muito agradecer por vocês estarem aqui conosco e ter apresentado tantos saberes, tantas experiências. E com certeza a gente pode... Proporcionar isso mais vezes, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar que podemos aprofundar, que nem o Aurélio falou, né? É muito interdisciplinar, são vários saberes que a gente pode estar tá trazendo aqui para dialogar com vocês. E eu acho que é isso. Eu e o Marco queremos agradecer em nome da Tenda, Anis também, que estava aqui conosco, por esse momento tão lindo, né? E perguntar se vocês querem deixar alguma reflexão, algum recado que esse momento também, para fechamento. Eu só quero agradecer novamente o, a
2: oportunidade e parabenizar vocês pelo, por, essa, por esse empenho, né, essa, essa ideia, achei muito boa. Nesse período em que a gente está agora, é, esses diálogos que aproximam, né, que estão aproximando as pessoas, eles têm sido muito importantes, né, e agradecer ao Aurélio por ter aceitado esse convite de dialogar junto com a gente aqui falar um pouco mais toda vez que o Aurélio fala eu aprendo um pouco mais eu tô até ficando preocupada já porque ele vai participar da minha pesquisa eu tô achando que eu vou fazer uma pesquisa só com ele é, ou escrever um livro só com a entrevista que eu vou fazer com ele, né eu acho que talvez seja isso eu pegar o material, usar o que eu tenho e o restante fazer um livro, né porque... Enfim, porque é muito, é muito saber mesmo, é, eu que vivo aqui na comunidade, sempre me deparo com coisa nova, eu fico imaginando as pessoas que não conhecem, né, então agradecer novamente o Aurélio por, por compartilhar esses saberes dele e vocês por, por abrirem esse espaço aqui para a gente poder dialogar.
3: Eu quero agradecer também vocês todos, Marco, Cris, Anis, que estava aí, o povo todo aí né da equipe e dizer que é muito bom muito bom a gente discutir sobre educação né para mim é maravilhoso assim isso é, eu acho que é o que salva a educação a cultura né é o que salva esse, que pode salvar esse país esse planeta né e a gente tem uma uma coisa que muito muito bacana que é é sobre a fortaleza resistência né que se você o navio por exemplo o navio é todo de ferro o navio é uma embarcação muito forte. Tem navio aqui, para vocês terem ideia, que que entra mais ou menos 25 mil carros dentro, né? Navio de 40. É, que pega 40 mil containers de 40 toneladas. Então, são coisas enormes, muito fortes, né? A gente tem um navio, mas se você pega um, um papel, assim, faz um barquinho de papel e joga no mar, né? tanto o navio quanto o barquinho de papel, barquinho tão frágil, né, papel, né, tanto o navio quanto o barquinho de papel, se a água não entrar dentro, ele não afunda, nem o navio, nem o barquinho. Então, tanto faz você ser frágil ou você ser muito forte, né, o importante é não se deixar, né, é que, as, que tudo invada a gente, a gente tem que ter um pouco de, 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 de espaço nosso dentro da gente, daí a gente não afunda, né. É, só não deixar as coisas invadirem e acabarem com, com a nossa resistência. Né? Então, o mar está aí, né? esse mar de conhecimento para todos nós, né? disponível, né? porque o mar é de todo mundo, não é de ninguém, né? o território é nosso também. E a gente está aqui para preservar, para preservar para vocês e para os nossos que vão vir né? mais adiante. É isso, meu, muito obrigado.
1: O que falar depois de tantas palavras da Aurélio e da Lili? só expressar minha gratidão aprendi um monte me emocionei aqui com a cultura caiçara, a Cris também a Liz também e gente, muito obrigado por vocês toparem estar aqui hoje com certeza foi um acontecimento aí na minha vida eu vou, vou sempre com outros olhos a cultura caiçara muito obrigado Aurélio, muito obrigado Lili obrigado Cris